0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von okay cool packt aus dem monatlichen Blick hinter die Kulissen von okay cool diesem wunderschönen Podcast-Magazin-Projekt, das ich mir da ausgedacht habe und seit mittlerweile eineinhalb Jahren mit Leben fülle. Und jetzt ist es mal wieder soweit, ich blicke mit euch gemeinsam in meine Notizblätter, in meine zukunftsweisenden Pläne und Planungen und da stehen tatsächlich heute ein paar ganz, wie ich finde, interessante und gar nicht mal so unwichtige Sachen drauf und da wollen wir noch mal sehen, ob ihr nicht am Ende dieser Folge rausgeht und euch denkt, Mensch, da hat er jetzt mal wieder was erzählt, damit haben wir nicht gerechnet, super interessant, dieser Typ, ne? Aber Spitzenjunge. So. Ähm, weg. das ist hier, glaube ich, die letzte Aufnahme von diesem Format hier, auch cool packt aus, die ich in meiner alten Wohnung in Berlin aufnehme. Die nächste Folge sollte dann wohl ja im Dezember erscheinen. Und im Dezember, wenn alles klappt, ich klopfe auf jedes Holz, das ich finden kann. Achtung. Ähm, sitze ich in Hamburg. Ihr sitzt dann in einer neuen Stadt, in einer neuen Wohnung und von dort werde ich dann die nächste Folge Okay, cool, äh, packt aus, moderieren und ausstrahlen und ich hoffe ganz doll, alles geht gut. Also wenn ihr Daumen zur Hand habt, sehr, sehr gerne. Die neue Wohnung, beziehungsweise das ist sogar schon ein Schritt zu weit, ähm, vorher noch, die, die, die letzten Wochen, in denen ich jetzt in den Umzugsvorbereitungen war, die waren gar nicht so easy, habe ich gemerkt. <lacht> Große Überraschung. Es stellt sich nämlich heraus, es ist gar nicht so einfach ähm, Aufträge abzuarbeiten, äh, Podcasts zu produzieren und parallel eine Wohnung zusammenzuräumen und Nachmieter äh, Nachmieterinnen zu suchen und einzuladen. Ganz viel der Stress hier gerade, aber. Ähm, fast ist es geschafft. Der Umzugstermin ist nicht mehr in weiter Ferne. Und dann sitze ich in einer neuen Wohnung. Und das hat durchaus auch eine Relevanz für okay Cool, denn in dieser neuen Wohnung möchte ich gerne ein Setup mir einrichten, ähm, das mir ermöglichen soll, Menschen in diese Wohnung einzuladen und mich mit ihnen an meinen Tisch zu setzen. Jeder von uns hat dann ein professionelles Aufnahmemikrofon und dann Folgen, wahrscheinlich auch gekultrifft oder ähnliches, live aufzunehmen, in persona, direkt Augenkontakt zu Augenkontakt, sofern das natürlich bis dahin diese Pandemie- und Hygieneregeln erlauben und weiterhin ermöglichen. Aber nehmen wir mal an, das klappt, ähm, dann ist das etwas, was ich dort gerne mal machen möchte. Wirklich ein schönes, gemütliches Setup aufbauen und das so vorbereiten, dass wenn Leute dann zu Besuch sind, die ich eingeladen habe, sich nur noch an diesen Tisch setzen müssen, dann drücke ich auf einen Knopf und dann geht es los mit der Aufnahme. Zum einen ist das natürlich super geil für die Aufnahmequalität. Ich meine, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie da draußen so die Stimmung ist, aber ähm, wenn ich mal selber mit zwei Ohren drauf höre, habe ich schon den Eindruck, dass überwiegender Teil der Folgen hier mit Gästen geschieht, die zum Glück, Gutes bis sehr gutes Equipment haben, was äh, Mikrofone angeht, aber es ist natürlich noch mal was ganz anderes, wenn man dann mit einer Person ähm, in einem Raum sitzt oh, und beide Personen professionelle Mikrofone benutzen und die auch direkt abgemischt werden können, äh, das ist zum Beispiel das eine Gute, was ich mir davon erhoffe, worauf ich Lust habe, aber das ist eigentlich eher ein Nebeneffekt von etwas anderem, worauf ich viel neugieriger noch bin, als diese tolle Technik dann anzuwenden, nämlich wie es ist, solche Folgen, zum Beispiel OKCOOL okay, trifft oder vielleicht ja auch dann bald OKCOOL okay, trifft wieder, Live aufzunehmen mit Personen, die wirklich mir gegenüber sitzen. Ich hatte mal äh, irgendwann während der letzten 105 Folgen oder so äh, in diesem Format, okay cool trifft, hatte ich mal eine Folge, die habe ich aufgenommen mit Video. Also es ist nicht genau das gleiche, aber man hat sich per Video gesehen, weil ich das mal ausprobieren wollte. Und da habe ich gemerkt, das hat mir in dem Moment wenig äh, Mehrwert gegeben. Es hat mich eher abgelenkt, denn über dieses Videotool, was wir da benutzt haben, war das Bild manchmal etwas verpixelt und manchmal hangt das hinterher und dann passte das alles nicht so richtig. Ich glaube, das ist kein guter, adäquater Ersatz. Ähm, und deswegen, wenn ich das mache, mit wirklich den Menschen in die Augen gucken, dann gerne auch einfach persönlich. Und das Möchte ich dann ausprobieren? Da wird es bestimmt mal so eine Ausprobierfolge geben. Da werde ich mir jemanden aus der Nachbarschaft <lacht> einladen, äh, der idealerweise auch irgendwas mit Spielen und Medien am Hut hat. Und dann ist nämlich die Anfahrt für die Person nicht weit. Die müssen dann nicht extra <lacht> anreisen. Äh, und dann äh, probieren wir das mal aus. Und dann bin ich sehr gespannt. Ja, da muss ich mich auch noch etwas einfuchsen, was für Equipment ich mir da idealerweise kaufe. Also, was so hier. Mischpult und sowas angeht, aber das ist alles noch in mittelweiter Zukunft, allerdings auch nicht mehr so weit weg, ich wollte euch nur mal davon berichten, dass ist etwas, das ich machen möchte und gerne ausprobieren möchte. Ähm, okay, cool, soll es ja noch eine ganze Weile geben und das ist eine der Neuerungen, die dann so mittelfristig, wenn alles funktioniert, auf euch zukommen wird, da darf man gespannt sein. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das dann ein extra Format wird oder ob das einfach nur ein, ein manchmal ein ein Bonus ist, sage ich mal, dass es eine ganz normale OKCOOL-Trift-Folge okay, wird, aber dann mit dem Bonus, dass die Person persönlich bei mir war, muss man mal gucken, muss man mal schauen. Ich hätte ja auch wahnsinnig Lust, dann Leute daheim zu besuchen mit passendem Equipment und dort mit denen zu sprechen, also generell auch mehr in die Wohnungen anderer Menschen reingehen, also sofern sie mir das natürlich erlauben. Das sind Dinge, die ich unbedingt gerne machen möchte. Und das, dafür habe ich dann auch wieder im Kopf Kapazitäten, sobald dieser Umzug gelungen ist. Jawohl. Das ist das. Ähm, auch ähm, eine, ein kleiner Blick in die Zukunft, den ich jetzt schon werfen möchte, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge hier. ist 18.11. tatsächlich, äh, der Donnerstag. Ähm, wenn diese Folge dann ausgestrahlt wird, also morgen am Freitag, dann erwarten euch in nächster Nähe zwei, wie ich finde, ganz besonders schöne Folgen. Okay cool, trifft, oh Gott. okay, cool trifft wieder? Ach Quatsch, okay, cool trifft wieder. Mensch, habe eine Fanta mal wieder getrunken und schon ist der Kopf durcheinander. Also lasst mich es mal von vorne sagen. Also, wenn ihr diese Folge jetzt hier hört, am Freitag, den 19.11., dann könnt ihr euch ganz besonders freuen dieses Mal, einmal auf den Sonntag, der direkt vor der Tür steht, da habe ich einen tollen Gast aus aktuellen Gründen. Ich glaube, ich hatte noch nie ein Gespräch zeitlich so gut abgestimmt und so gut abgesprochen, dass das passt zu einem Echtzeiterlebnis, Ereignis, das in der echten Welt passiert. Und schon habe ich auch die passende Person dazu zu Gast um mit dieser Person über die Ereignisse zu sprechen. Das ist sehr kryptisch, aber äh, ich darf vorher noch nichts verraten, und will ich auch nicht. Ihr werdet es dann schon verstehen. Und wenn ihr diese Folge hier in weiter Zukunft anhört, habt ihr sowieso verstanden. So, und in der Woche drauf habe ich eine Person zu Gast, die Folge ist auch schon aufgezeichnet, ich musste ein wenig vorplanen wegen des Umzugs, ähm, wie gesagt, eine Person, die ich gefragt habe, ob sie mit in den Podcast kommen möchte und von der ich nicht gerechnet habe, dass sie zusagt. <lacht> Einfach, weil sie, ich sag mal, zu den Bekannteren, es ist eigentlich eine Untertreibung, zu den momentan mitbekanntesten und erfolgreichsten Persönlichkeiten ähm, in dieser Medien- und Spielewelt gehört. Und dann war ich echt fast schon schockiert, als die Person gesagt hat, ja klar. Und dann wurde das Gespräch auch noch so toll, war ein sehr offenes und intimes Gespräch, da könnt ihr euch auch was freuen. Also die Folgen sind ja immer toll. Ähm, das können wir uns wohl drauf einigen, <lacht> aber das sind zwei, da habe ich auch, wahrscheinlich auch, weil ich die kurz hintereinander aufgenommen habe, blieb dieser Eindruck so geballt zurück, die waren echt zwei besondere Erlebnisse, das waren echt schöne Gespräche, ja, also, auf die könnt ihr euch freuen, äh, apropos freuen, kleiner Hinweis an der Stelle, hier draußen, wir befinden uns ja gerade außerhalb des Steady Houses von okay Cool. wir sind hier gerade im Raum, wo alle Aufnahmen frei verfügbar sind. Deswegen der kleine Hinweis mal an die Menschen, die vielleicht bisher nur damit geliebäugelt haben, meine Arbeit bei Steady zu honorieren, mit zum Beispiel knapp 5 Euro im Monat. Da könnt ihr nicht nur eure, eure Gunst ausdrücken für meine Arbeit, sondern ihr bekommt ja als Dankeschön auch Podcasts und andere Formate jeden Freitag zurück. Und da möchte ich eins ganz besonders noch mal vorheben, weil mir das so Spaß gemacht hat. Und zwar war das äh, okay, Cool holt nach zu Quake. Da habe ich jetzt äh, endlich äh, nach Jahren, 25 Jahre glaube ich, nach Release Quake zum ersten Mal gespielt und dann mit dem geschätzten Kollegen Rainer Siegel Eingehend besprochen, in die Vergangenheit zurückgereist und nicht nur meine Gedanken ihm erzählt zu diesem Spiel aus heutiger Sicht, sondern auch ihm gelauscht, wie er damals Quake entgegengefiebert hat. Das war ein sehr tolles Gespräch. Dazu gibt es auch eine tolle Vorgeplänkelfolge, ähm, in der ich ähm, erst doch für mich ein bisschen vor dem Mikrofon sitze, ähm, in alten Testzeitschriften plättere. Und mir ein ähm, Launch-Event aus den 90ern anschaue zu Quake und davon berichte. Das war alles ganz toll. Hatte aber auch eine schöne Folge mit der Ester von Game 2 ähm, zu dem Spiel Inscription, das wir ausdrücklich den Hörerinnen und Hörern da draußen empfohlen haben. Das nur so als kleiner Hinweis. Das wartet zum Beispiel ganz frisch auf euch, wenn ihr euch dazu entscheidet, okay, cool, mit knapp 5 Euro im Monat zu unterstützen. Das ist in Berlin, wenn man zu den Touristenecken geht, äh, ein ziemlich großer Döner. Und ähm, ich hoffe, für euch ist meine Arbeit so viel wert wie ein ziemlich großer Döner. <lacht> ähm, apropos, okay, cool, holt nach. An der Stelle ein Hinweis. Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady können jetzt in diesem Moment, wenn alles geklappt hat, abstimmen über das nächste Spiel, das ich nachholen soll, mit einem passenden Gast dann im Schlepptau. Ich habe vier Spiele mal wieder zur Auswahl gestellt, drei davon sind den Menschen da bei Steady schon bekannt und die kommen aus einer älteren Abstimmung, haben es aber ganz knapp damals nicht geschafft und dann noch ergänzt um einen vierten Titel und zwar äh, lauten diese Spiele, die ich da zur Auswahl stelle, einmal Far Cry 2, ja, ich glaube unter Kennern äh, wohl das geschätzteste und noch originellste und besonderste, das habe ich jetzt einfach mal in Superlativ gepackt, Far Cry dieses, dieser Reihe. Dann äh, Doki Doki Literature Club, ein Spiel, das so seltsam wie mysteriös und verstörend und bizarr ist, wie es auch klingt. Äh, viel mehr weiß ich darüber nicht, nur dass es vor Jahren mal ein super Geheimtipp war und ich habe es natürlich nicht gespielt. Dann Undertale, ich weiß, auch das habe ich nie gespielt. Äh, Menschen drehen immer noch durch, wenn sie von diesem Spiel berichten. Äh, auch ein Grund, warum es mit auf die Liste gekommen ist. Und als viertes neues Spiel in dieser Reihe, Gothic 1, jawohl, habe ich auch nie gespielt. Erste Gothic, keine Ahnung, weiß nisch davon. Würde ich mir auch angucken. Und da können jetzt ab sofort alle Unterstützerinnen und Unterstützer ab 5 Euro im Monat ähm, voten und sagen, welches Spiel ich dann als nächstes mit einem schönen Gast nachholen und besprechen soll. So, das dazu. Dann habe ich noch eine große Neuigkeit, die sich in meinem Kopf in den letzten Wochen, ist schon eigentlich ganz richtig, in den letzten Wochen herangebildet hat, herausgebildet hat. Und zwar begann alles eigentlich erstmal mit dem Gefühl, dass irgendwie was gerade im Ungleichgewicht ist, dass hier irgendwie gerade was schief ist, dass irgendwas gerade nicht stimmt. Und dieser Gedanke kam mir bei einer... Podcastaufnahme, ist auch eigentlich ganz egal zu was, es war eine Podcastaufnahme, in der ich über ein Spiel gesprochen habe und dann habe ich mir so ganz kurz, hatte ich so eine Out-of-Body-Experience und bin ganz kurz neben mir gestanden, habe mich angeguckt, wie ich hier in meinem Stuhl sitze und ins Mikro spreche und über dieses Spiel spreche und habe mich angeguckt und mir selbst gesagt, Dom, also das machst du ja alles wirklich gerne. Also über Spiele locker quatschen und auch gerne Spiele Kritik äh, üben und auch gerne mit Kolleginnen und Kollegen über Spiele sprechen und über Designs und was wir daran toll finden und was nicht. Und gerne auch einfach ein bisschen Quatsch dazu machen. Das macht mir alles Spaß. Aber ich habe gemerkt, in den letzten Wochen war das besonders viel. Ich habe besonders viel produziert, nicht nur bei okay Cool, auch woanders für. Formate, die man ähm, im weiteren Rahmen bei Unterhaltung einordnen könnte. Also klar, ich meine Spielekritik, das ist eine Form von Spielejournalismus, aber ähm, von der Art her, wie wir es produziert haben oder wie ich es dann in manchen Fällen auch produziert habe, ging das schon mehr in Richtung Unterhaltung und dabei was über Spielekritik lernen oder über Spiele und neue Perspektiven auf Spiele entdecken. Aber nichts, was die Welt erheblich besser machen würde, wo Menschen sagen würden, gut, dass da endlich mal jemand einen Podcast rausgebracht hat. Und da habe ich gemerkt, mir fehlt das. Und dann habe ich mal zurückgeschaut und gemerkt, dass auch ähm, auch in Texten die Arbeit, die ich als freier Journalist in den letzten Wochen gemacht habe, mehrheitlich eher ähm, in der Kategorie Spielekritik, äh, Spielebesprechungen, ähm, Unterhaltungsjournalismus gelandet ist. Und das ist, wie gesagt, toll und schön und in Ordnung, aber mir fehlt das Gegengewicht momentan, der knallharte Journalismus-Texte, bei denen ich das Gefühl habe, ich kann Menschen aktiv helfen oder wenigstens äh, dafür sorgen, dass Missstände oder Geschichten einen Platz bekommen, dass sie auch gesehen und, und beachtet werden in der Vergangenheit habe ich davon immer mal wieder was gemacht. Ich weiß nicht, wie genau ihr da draußen meine Arbeit so verfolgt, aber zum Beispiel bei der GameStar äh, konnte ich ein paar, ähm, wie ich finde, tolle und vor allem auch wichtige, das ist eigentlich das Wort, wichtige Reportagen äh, veröffentlichen. Toll sage ich deswegen, weil ich da einfach sehr stolz darauf war. Da ging es zum Beispiel um eine mehrteilige Reihe über Crunch und Videospielentwicklung. Und da hatte ich einen Teil dieser mehrteiligen Reihe, drehte sich vor allem um The Delic. Ähm, dem Publisher-Entwickler ähm, hier aus Deutschland, der ähm, von äh, der offenbar laut vieler Berichte von ehemaligen und jetzt noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, äh, gezielt äh, Belegschaften in den Crunch gedrückt hat und auch viele andere Dinge in den letzten Jahren gemacht hat, die so nicht in Ordnung sind. Ähm, und da habe ich eine lange Reportage geschrieben und die ist auch schon vor einigen, ich glaube mittlerweile Monaten erschienen und die hat auch durchaus Kreise gezogen, aber was da zum Beispiel das Problem war, in meinen Augen zumindest, einen richtigen Impact gab es nicht, also Impact spricht man im journalistischen Jargon davon, wenn Recherchen und Beiträge wirklich auch zu Änderungen, im besten Fall sogar zu Verbesserungen von Situationen führen von Betroffenen, die äh, um die es sich in diesen artikeln äh, alles dreht und da fehlte der Impact in meinen Augen ein bisschen. Und das lag vor allem daran, dass der Artikel bei GameStar Plus erschien ähm, und damit hinter einer Paywall stand. Und das ist ja auch völlig gut so. Es ist gut, dass es GameStar Plus gibt. Ich finde, da entstehen fantastische Sachen. Es ist sinnvoll, auch eine Paywall zu ziehen. Ich meine, sowas mache ich ja auch, weil Journalismus, vor allem lang recherchierter und aufwendiger Journalismus, muss auch irgendwie bezahlt werden. Deswegen hat das alles schon einen Sinn. Aber trotzdem hat man dadurch immer den Effekt, das merkt ihr da draußen wahrscheinlich auch jetzt während der Pandemie, Pandemie, wenn Artikel geteilt werden, in denen es um wichtige Themen gibt, zum Beispiel die Abschwächung von Impfstoffen und die hinter einer Paywall sind und Menschen nicht Teil dieses Abonnements sind und die nicht einsehen können, dann klickt man das tendenziell gerne auch einfach weg, statt es zu lesen und Geld dafür zu bezahlen. Und ähm, dadurch wird der Impact von solchen Artikeln automatisch äh, geschwächt und niedriger gehalten. Und den Gedanken äh, müssen wir mal ganz kurz im Hinterkopf behalten, weil das wesentlich ist für das, was ich jetzt gleich erzähle. So. Aber noch kurz auf dieser Schiene weiter. Ähm, ich habe auch ähm, zu anderen Themen Erfahrungen gemacht, mit Langreportagen, die einen Impact hatten, äh, oder auch mit Kritiken. Vielleicht haben es noch Leute im Kopf. Ich habe vor auch einigen Monaten eine Kritik geschrieben, damals noch auf ArcuGames, Games, so ein altes Blogprojekt von mir. Ähm, da ging es darum, dass der, dass ein General in Battlefield 4 denselben Namen trägt wie ein antifaschistischer Widerstandskämpfer aus Ostdeutschland während des Zweiten Weltkriegs und das Prekäre war, dass dieser General im Spiel ein Hardcore-Nazi ist und das war eine sehr unglückliche Namensgleichheit und da habe ich eine Kritik dazu geschrieben mit dem Impact, dass dieser Name dann geändert wurde tatsächlich, was, was, was eine sehr intensive Erfahrung für mich war, sowohl was das Feedback, aber auch dann dieses Ergebnis anging. Ähm, noch vor viel längerer Zeit habe ich Reportagen bei Motherboard geschrieben über, ähm, über Nazi-Clans in Online-Spielen und wie die mit anderen Spielerinnen und Spielern umgehen und so weiter und so fort. Also ich habe Erfahrung mit diesen Themen und es ist eine ganz große Leidenschaft von mir, solche Reportagen zu schreiben, wo ich das Gefühl habe, ich kann wenigstens über Missstände informieren und durch die Berichterstattung womöglich sogar für einen positiven Impact sorgen. Und das ist was, was in den letzten Wochen bei mir ein bisschen hinten runtergefallen ist. Und das gefällt mir nicht. Das macht mich allmählich aktiv unglücklich. Das ist nicht, also mich füllt es nicht aus, nur Unterhaltungsjournalismus zu machen. So. Und deswegen möchte ich dieses Bedürfnis in Zukunft äh, zusätzlich zu diesem ganzen Unterhaltungskram und zu der Spielekritik auch bei Oke cool wieder stärker ausleben. Und zwar tatsächlich auch zusätzlich zu allem, was ich eh schon mache, in Form von Textreportagen. Ähm, ich möchte Reportagen schreiben, vor allem auch die, die in der Vergangenheit von anderen Redaktionen abgelehnt wurden oder auch welche, die ich mir wirklich nur für Orgecool ausdenke und die ich für wichtig halte und für sinnvoll. Und die schreiben, illustrieren und dann auf OKCOOL okay, als Text veröffentlichen. Das ist etwas, mit dem ihr in Zukunft zusätzlich, wie gesagt, zu diesem Podcast-Angebot rechnen könnt. Da wird nichts weggenommen, es kommt was dazu. Und diese Reportagen… Sollen eben, und da kommen wir zu dem Gedanken, zu dem Impact in der Paywall, die sollen auf jeden Fall offen und komplett frei lesbar für alle sein. Dass eben nicht das passiert, was ich in der Vergangenheit häufig einmal beobachtet habe, ähm, dass ich Reportagen schreibe oder auch vielleicht sogar von Gastautorinnen Gastautoren Reportagen schreiben lasse. Die sich um wichtige, brisante, prekäre Themen drehen, aber die dann ein, nur ein Bruchteil des Publikums erreichen, weil sie hinter dieser Paywall sind. Trotzdem gibt es einen Mehrwert für all jene, die okay Cool auf Steady unterstützen. Also, erstmal grundsätzlich, das muss man sich auch mal vor Augen halten, davon abgesehen, dass ihr durch die Unterstützung überhaupt erst so eine Art von Arbeit möglich macht. Das ist, das darf man nicht vergessen. Also äh, das ist ihr, ihr, ihr schmeißt diesen Laden erst quasi, ich kann all das hier nur erzählen und machen und tun, äh, weil ihr mir den Rücken stärkt, weil, wie gesagt, das macht natürlich auch alles Spaß, aber ähm, als freier Journalist, selbstständiger Berufstätiger kann ich das natürlich nicht alles einfach machen, ohne dafür Geld zu bekommen, weil ich dann irgendwann ausziehen muss, wo ich gerade wohne. Also nur Leidenschaft bezahlt, keine Miete. Das muss ich ja niemandem sagen. Deswegen, das ist erstmal das Grundlegen. Also wer auch okay cool mit wie viel Euro auch immer und wenn es auch nur zwei Euro sind oder ein Euro im Monat unterstützt, das sind alles Beiträge, die mir den Rücken frei halten, diese Reportagen und auch die vielen anderen Podcasts zu produzieren. So, davon abgesehen, möchte ich aber trotzdem einen Mehrwert bieten für all jene, die auch okay cool eben unterstützen auf Steady. Und zwar ähm, soll das auf zwei verschiedene Arten passieren, je nach Thema muss ich dann immer gucken, wie das gut passt und was sich gut anbietet, entweder würde ich gerne zum Erscheinen einer Reportage ähm, als Podcast ergänzende Gesprächsrunden zum Beispiel veröffentlichen, also Diskussionen, meinetwegen, wir nehmen nochmal das Beispiel des Crunch, ähm, also die die Wochen, Monate, lange Mehrarbeit in Entwicklerteams, wenn ich da eine Reportage veröffentlichen sollte, dann landet die frei lesbar für alle da draußen, weil es ein wichtiges Thema ist und viele Menschen erreichen soll, aber für alle Unterstützerinnen und Unterstützer ähm, würde dann zum Beispiel, fiktives Beispiel, jetzt ähm, ein Podcast erscheinen, in dem ich jetzt mit zwei Kollegen oder Kolleginnen aus dem Journalismus spreche, ob es denn zum Beispiel Crunch auch in unserer Branche gibt oder ich hole noch neue Entwicklerinnen und Entwickler rein und spreche mit ihnen über einen weiteren Aspekt des Themas. Also ergänzend ein Mehrwert, aber die Reportage selbst steht trotzdem für sich. Das ist die eine Möglichkeit, wie man dafür Mehrwert schaffen kann, der auch wirklich sinnvoll ist. Und zum anderen, das finde ich eigentlich auch sehr, sehr reizvoll, die Reportagen für die Unterstützerinnen und Unterstützer als ähm, quasi Audioreportage zu vertonen, also einzulesen, O-Töne auch vorlesen zu lassen ähm, und dann zu unterlegen mit mit Geräuschkulisse, mit Tönen, mit Musik, die immer zu diesen einzelnen Segmenten passt. Also aus dem Text eine Audioreportage zu machen. Ähm, das sind die zwei Möglichkeiten, wie man so einer Reportage, die frei für alle erscheint, noch einen Mehrwert geben kann, der tatsächlich auch einen Mehrwert hat und für die Menschen da draußen hoffentlich auch interessant ist. Das sind die Überlegungen. Also um das nochmal zusammenzufassen, der Dom macht super gerne Spielekritik, der Dom macht super gerne Unterhaltungsjournalismus, aber der Dom wird unglücklich, wenn er nur diese beiden Dinge macht. Ich möchte die Welt zu einem besseren Ort machen und Journalismus ist ein guter Weg für dieses Ziel. Und deswegen möchte ich in Zukunft mehr Reportagen schreiben, Recherchen veröffentlichen, die hoffentlich einen Impact haben und den Menschen da draußen helfen. Von Porträts bis hin zu investigativen Stories, die ich auch in der Vergangenheit schon gemacht habe. Und die erscheinen frei für alle, aber überhaupt erst ermöglicht durch die Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer. Und die bekommen äh, als Bonus quasi obendrauf immer noch ein Mehrwertformat mit im Schlepptau. Genau. Das sind die Pläne, äh, und ich freue mich ganz doll, dass ich das auch einfach machen kann äh, und ausprobieren kann, weil es juckt mir wirklich doll in den Fingern. Ich habe auch schon eine Reihe von Themen und Recherchen, denen ich nachgehe. Ich habe auch überlegt, ob ich ähm, vielleicht sogar anbieten soll, Arbeitsheadlines anzubieten und dann Unterstützerinnen und Unterstützer abstimmen äh, lasse, welche Themen sie zuerst gerne als Reportage sehen haben wollen. Aber dafür sind diese Art von Reportagen nicht gut genug planbar das heißt, ich habe mehrere Recherchen immer parallel laufen und könnte jetzt vor allem bei heiklen Themen nie sagen, springt mir jetzt noch jemand ab, kann ich das wirklich als nächste Reportage schon umsetzen oder dauert das vielleicht einen Monat länger, um die richtigen Leute ins Boot zu holen, das heißt, diese Planbarkeit kann ich gar nicht anbieten, gerade wie gesagt, bei heiklen Themen, wo Menschen vielleicht nur anonym on the Record gehen wollen, wo vielleicht auch Existenzen dranhängen, wenn man es nicht ordentlich macht, das will ich alles nicht in die Hand einfach nur von so einer Wochenplanbarkeit geben, sondern das muss schon ordentlich passieren und nachhaltig passieren und gründlich passieren und deswegen wird das nicht zur Auswahl stehen, aber ähm, die Themen kann ich auch so versprechen ohne Abstimmung, das sind schon ganz schön interessante, das sind schon ganz schön interessante, ja, das ist es, das sind die Neuerungen äh, bzw. Ankündigungen, die ich hier mal gerne loswerden wollte, ähm, gefolgt nochmal von dem Appell, ähm, es ist wahnsinnige große Hilfe für mich, wie gesagt, wenn ihr okay, cool auf Steady unterstützt. Das ist wortwörtlich Gold wert für mich. Ähm, je mehr Zeit ich in dieses Projekt stecken kann, desto mehr habe ich das Gefühl, kann ich auch von den Ideen umsetzen, was ich machen möchte und diese Ideen halte ich für wichtig und relevant, <lacht> vor allem was diese Reportage angeht. Äh, genau, also wer möchte und kann und will, Fühlt euch jetzt nicht eingeladen. Im Folgenlink findet ihr die den, den, äh, in der Folgenbeschreibung findet ihr den Link zur steady seite ähm, Und dort könnt ihr dieses Projekt mitfinanzieren. Ansonsten aber freue ich mich natürlich auch so, wenn ihr weiter im offenen Feed mithört. Ähm, auch das, ich habe da jetzt zwar keine Zahlen vorbereitet, aber ich gucke ja immer auch ganz gerne. Ähm, okay, cool, als Podcast ist weiterhin ein wachsendes Projekt. Mittlerweile sind wir fast. Ich muss, müsste jetzt nochmal nachgucken, aber wir sind bei fast äh, 100.000 Abonnentinnen und Abonnenten, eine Zahl, die ich schon längst nicht mehr einordnen kann. Ich, ich falle einfach vom Stuhl, wenn ich drüber nachdenke. Äh, aber was wahrscheinlich von der Zahl abgesehen viel interessanter und für mich auch äh, wichtiger ist, es ist ein weiterhin wachsendes Projekt. Also es ist cool, jeden Monat kommen neue Leute dazu und hören zu und das ist schön, das freut mich einfach. So. Also, das sind alle Neuigkeiten. Drückt mir mal bitte die Daumen für den Umzug und für alles Weitere. Ich drücke die Daumen zurück und wünsche euch einfach eine tolle Woche, eine tolle Zeit und passt bitte, bitte auf euch auf.